0: Y de se presenta Brújula Legal. La situación económica que atraviesa el país no es la más óptima de los últimos años, lo que ha obligado a más de una persona a buscar otras oportunidades de trabajo o a encontrar una forma diferente de obtener ingresos. Para muchos, una salida es convertirse en freelance. Este modelo de contratación también tiene sus obligaciones fiscales. Sí. Si pensabas que así podrías escapar del SAT, estabas muy equivocado. Si conoces a alguien que esté bajo este modelo, envíale este episodio de Brújula Legal, ya que te diremos todo lo que debes tomar en cuenta para estar en regla con el fisco. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con el editor de la sección de Fiscal de IDC, Ernesto Sanciprián. Para iniciar, ¿qué es un freelance?
1: Hola, buenos días. Este, Muchas gracias por la invitación. Sí, el tema del freelance es un poco complejo y más que con la tropicalización de, concept, de conceptos extranjeros, puede llegar a dar ciertas dudas en cuestiones a las figuras jurídicas, ¿no? Cómo se deberían de, de tratar en el sistema mexicano. Ejemplo de ello son los bien mencionados, los freelance freelance. Como tal que no es otra cosa Que son personas físicas Que trabajan por su propia cuenta De forma independiente Brindando servicios profesionales De cualquier clase Sin establecer un contrato de exclusividad Con un solo cliente o una empresa Algunas de las características De los freelance Son un trabajo de forma autónoma No existe como tal La subordinación Presta sus servicios con elementos propios No tiene un horario Recibe un pago por los servicios prestados ...y algunas veces cuando se requiere... ...necesita o ocupa recursos... ...se puede cobrar un anticipo... ...tiene la responsabilidad total... ...de sus asuntos legales, contables y contratos... ...y debe de gestionar los impuestos... ...que es el tema que nos trae aquí... ...por cuenta propia... ...existe cierta tendencia a considerar que los freelance necesitan o están ligados directamente con el uso de la tecnología. Sin embargo, pues yo me preguntaría qué profesión hoy en día no ocupa tecnología, ¿no? Son mínimas, incluso podríamos catalogar que solo los oficios, algunos oficios son los que no ocupan tecnología. Entonces esto nos da que los freelance puede ser cualquier persona que presta su servicio de forma independiente.
0: ¿Qué garantiza el cumplimiento del servicio?
1: Claro, el trabajo independiente no es un sinónimo de prestar un servicio sin una protección legal. Por lo cual, el contrato de prestación de servicios sería la figura óptima para garantizar los derechos de ambas partes, ¿eh? tanto de la persona que presta el servicio como de la que recibe los servicios.
0: ¿Cómo tributa para efectos del ISR un freelance?
1: Como lo mencioné al inicio, la tropicalización de conceptos puede ser confusa. Para ubicar las figuras jurídicas en el derecho fiscal mexicano Sin embargo, si partimos de la esencia Podemos dilucidar que se trata de una prestación de servicios profesionales independientes Bajo esa premisa, los freelance deben de tributar bajo lo dispuesto en el capítulo 2 Del título 4 de la ley del ISR De los ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales Que es en esta última parte donde entra Ahora bien, el artículo 100 de la ley del impuesto sobre la renta señala que están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas que reciban ingresos derivados de actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales. Se considera como tal un servicio profesional las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no sean considerados como del capítulo de sueldos y salarios. Ahora bien, el momento de acumulación de los ingresos, este va a ser cuando sean efectivamente percibidos y se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo bienes, servicios, anticipos, cheques... O cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Ahora bien, a estos ingresos, para determinar ya el pago de ISR, a estos ingresos se les resta las deducciones autorizadas, entre las cuales destacan las devoluciones y descuentos que otorguen estos freelance, la adquisición de mercancías que no aplicaría tanto en este tema porque estamos hablando de servicios profesionales, los gastos, aquí sí muy importante, los freelance sí suelen tener bastantes gastos, inversiones... Un equipo de cómputo es, es considerado como tal una inversión y procedería en términos de la deducción de inversiones, intereses por la propia actividad, y etcétera Hay varios este, conceptos deducibles que deben de considerar estos prestadores de servicios. Ahora bien, las deducciones deben de cumplir ciertos requisitos, los cuales están conferidos en el numeral 105 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre los que destacan que estén efectivamente erogados y que cuenten con un CFDI. Hoy en día ese CFDI que se ha vuelto bastante complicado el su llenado, pues deben de tener un CFDI para las deducciones. Al resultado que habíamos mencionado de ingresos menos deducciones, se le tiene que aplicar la tarifa del artículo 96 de la ley del ISR para efectos de pagos provisionales y la del 150 de igual la misma ley para efectos de la determinación anual. Es importante mencionar que los pagos provisionales que tienen que efectuar cada mes esos contribuyentes pueden aplicarlos ...en contra del anual, es decir, como es un pago a cuenta de, se pueden acreditar en la determinación del impuesto anual. Un punto también importante a destacar es que cuando los servicios profesionales sean prestados a personas morales... ...estas últimas deben de retener el 10% del monto de la operación y enterarla ante el SAT. De igual forma... La persona física, el freelance, puede acreditar dicha retención en la determinación de su impuesto anual.
0: ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los freelance?
1: Son diversas, ¿no? Partiendo del ámbito de la figura jurídica, son muchas que tienen en otros ordenamientos. Para efectos fiscales, ¿cuáles son las, más, las que más resaltan? Sería... El tema de solicitar su registro, su registro ante el RFC, llevar contabilidad, obvio, con la opción que, que da la resolución miscelánea de llevar la contabilidad a través del aplicativo Mis Cuentas, expedir CFDI por ingresos recibidos, presentar sus pagos provisionales cada, de forma mensual, presentar la declaración anual durante el mes de abril del año inmediato posterior al que concluye el ejercicio. En, en materia de IVA, la DIOT, que igual hay algunos casos en los que está eximido de presentarla, y contar con la firma electrónica avanzada, ¿no? Entre otras que podrían ser en caso de cambio de domicilio, presentar sus avisos correspondientes de cambio de domicilio y otro tipo de, de figuras jurídicas que podrían presentarse en casos particulares.
0: ¿Existen beneficios en la ley del ISR para los freelance?
1: No o por lo menos no de forma particular para los freelance, ¿no? Aquí, ¿Cuál es el tema? Que sí existen beneficios, pero no directos. Podríamos encuadrar como un beneficio, un beneficio el tema del reciclo, del régimen simplificado de confianza, el cual no aplica de forma exclusiva para estos prestadores de servicio, pero sí para varias personas físicas, ¿no? Este entró en vigor a partir de enero del 2022, en dicho régimen igual se consideran los ingresos acumulables hasta que efectivamente se perciban, pero a diferencia del régimen de actividades empresariales y servicios profesionales, no se pueden aplicar deducciones autorizadas. En cambio, se graba directamente a los ingresos con una tasa de ISR mínima que va del 1 al 2.5% que si lo comparamos con la tasa máxima del régimen general de actividad empresarial, que es del 35%, pues sí existe una gran diferencia, ¿no? Aquí lo único que castigan es el tema de las deducciones. Para que los freelancers puedan tributar en el reciclo personas físicas, se deben cumplir diversos requisitos. Entre los que más resaltan es el tema de que no perciban en el en el ejercicio inmediato anterior ingresos superiores a 3 millones y medio de pesos. No ser socio o accionista de personas morales, no ser residentes en el extranjero, no contar con ingresos de regímenes fiscales preferentes, no percibir ingresos por asimilados a salarios por los siguientes conceptos: que son emolumentos, honorarios preponderantes de un solo prestatario, honorarios opcionales o ingresos por actividades empresariales, que ahí de, de los ingresos por actividades empresariales no se daría porque al ser un freelance estamos hablando de la prestación de servicios, ¿no?
0: En materia de IVA, ¿cómo tributan estos contribuyentes?
1: El ISR es bastante diferente al IVA. Por un lado, el ISR graba la modificación al haber patrimonial y por otro, el IVA graba el consumo. Bajo esa premisa están obligados al pago del IVA las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos, los siguientes actos o actividades que están la enajenación de bienes, prestación de servicios, que es ahí donde entra el freelance, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. Al haber señalado previamente como, como una prestación de servicio independiente a los freelance, estos van a grabar en una tasa general al 16%. La base para determinar el impuesto es más sencilla que para ISR, básicamente es el IVA causado... ...que es el valor de los actos o actividades realizados... ...menos el IVA acreditable correspondiente al impuesto pagado por los gastos o servicios relacionados con mi propia actividad. De igual forma, para que en el ISR existen requisitos para este acreditamiento... ...los cuales están conferidos en el artículo 5 de la ley del IVA. El impuesto se debe enterar de forma mensual a más tardar el 17 de cada mes... ...y cuando los servicios sean prestados a personas morales... De igual forma, estas últimas deben de retener las dos terceras partes del impuesto. Esto estamos hablando que es el 10.66% y la persona física puede acreditar esta retención.
0: Ernesto, muchas gracias por esta información. Te esperamos en próximas emisiones de Brújula Legal.
1: Muchas gracias a ustedes, IDC por esta oportunidad y pues ya sabemos, ¿no? aquí no hay nadie que se salve de pagar impuestos pese a la, al nombre que le queramos poner a la figura jurídica. Gracias nuevamente.
0: ¿Sigues teniendo más dudas? ¿Qué esperas para convertirte en un suscriptor de IDC? Solo nosotros tenemos las respuestas a todos esos problemas legales que el SAT y otras dependencias imponen a los contribuyentes. Si tienes más dudas sobre este y otros temas, nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no tienes una membresía con nosotros, nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.